0: Archeologie temného dědictví, krajinou táborů. Podcastová série o nacistických a komunistických lágrech na Českém území, po kterých se doslova slehla zem.
1: Díl čtvrtý, Bratrství jedna a Bratrství dva.
0: Prostě
2: ten hlad vůbec neskončil. To, to ve dne, v noci pořád jste měl hlad. Já šel kontrolovat, že tam voda v Bratrství jedna Dostal jsem se na dvakrát zlomínu, otevřenou zlomínu, pravní
0: nohy, Zjišťujeme vlastně potenciál jednotlivých táborů, zda se tam nějaké archeologické situace nachází, zda jsou na místě dochovány nějaké relikty. Vlastně na základě toho vytváříme mapy, které potom předáváme Národnímu památkovému ústavu územnímu pracovišti v Lokti.
1: U poslechu dalšího dílu vás vítá Alžběta Zahrádecká-Havlová. Krátce po ukončení druhé světové války, 12. června 1945, byl zprovozněn Důl Bratrství, dříve známý jako Štola saských šlechticů. O dva roky později byl nedaleko dolů zřízen tábor pro německé válečné zajatce, kteří zde měli pomoci s těžbou uranových rud. Po jejich odchodu v roce 1950 byl tábor zařazen do systému komunistických nápravně pracovních táborů a dostal kricí označení D, jelikož tábor od počátku plnil funk vstupního tábora, kde byly přijímáni trestanci vstupující na Jáchymovsko, dostal název Ústřední nebo Centrální. Nadále tábor fungoval také jako transitní tábor, protože odtud mířili vězni k soudům, výslechům, vyšetřování nebo na svobodu. Už v květnu roku 1951 zde bylo ubytováno 470 vězňů. Polohu tábora, o kterém na místě nenajdete žádné informace, popisuje archeolog Západočeské univerzity v Plzni Michal Projs.
0: Bratrství 1 je v údolí, které směřuje k severozápadu a bratrství 2 vzniklo v údolí, které směřuje k severu směrem k hoře Klínovec.
1: Druhý tábor tedy stál v těsné blízkosti do bratrství a navíc byl zakomponován přímo do vnitřních prostor těžebního areálu. Nejdříve byl využíván pro německé válečné zajace, později pro sovětské. Michal Projs popisuje, jak to na místě vypadá dnes.
0: Ten tábor číslo jedna, tak ten bych vůbec nepoznal. Je to prostě udolí zarostlé, protéká tam potok, takže je tam bujná vegetace. Na první pohled místo, kterého si prostě nevšimnete druhou stranu, ten areál Bratrství číslo 2, kde se nachází i vstup do toho dolů, tak je poset různými menšími budovami. Očividně jsou tam budovy teda zpěté stěžbou, zároveň je tam jedna velká vila po Sudeckých Němcích, jsou tam nějaké chatky, chovají se tam koně, v areálu se nachází také dětský tábor. Někteří lidé tudy prochází a ví, že se zde nějaký tábor třeba nacházel. Každopádně ale ale vlastně v tom reliefu v té krajině nic nevidí, takže v obecném povědomí lokálních lidí to je. Občas jsem uh, zavítají nějací turisté, uh, u bratrství 2 se nachází i nějaké informační cedule, takže uh, tam se lidé s tím uh, seznámit mohou. Archeologie temného dědictví, krajinou táborů. Před noční šichou
2: jsme museli ještě vydalat vagony na plečku. Cemen, písek pro má.
1: Na práci v táboře vzpomíná pro paměť národa jeden z bývalých vězňů František Štěpán, který na dole bratrství nuceně pracoval šest let a utrpěl tam těžký pracovní úraz, který naštěstí neměl trvalé následky. A šel jsem
2: si pro Bekovku, že půjdu zkontrolovat, to bylo poslední, to bylo, tam nebylo dolů, jo, to bylo štěstí. A já šel kontrolovat, jestli je tam voda, bratrství se na hlava, na ucávo, jo. Dostal jsem se na dvakrát otevřenou otevřil zloměnu, pravý no a to právě mě zachránil ten
1: primár. Ještě než areál bývalého tábora, archeologové ze Západu České univerzity zdokumentovali laserovým skenerem připevněným na dron, pracovali s archivními materiály.
0: Využívali jsme písemnosti z Národního archivu v Praze, z archivu Diamo v Příbrami, kde jsou hlavně informace o těžbě uranových rud na území Československa, a pak jsme využívali také archivály třeba z archivu bezpečnostních složek v Brně. No a nakonec jsme využili také letecké měřické snímky z vojenského archivu v Dobrušce a Zakoupili jsme lidarová data od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, které nám posloužily vlastně k vyhledávání reliktů v té krajině. V tomto případě to bylo úspěšnější právě v případě toho tábora 1, který se nachází v údolí, které je zalesněné, protože tam ty relikty jsou ještě místy vidět. V případě toho tábora 2 to úspěšné není, protože ten je zarovnaný do roviny a vlastně ten areál sloužil potom jako dětský tábor. Takže nám se podařilo díky písemnostem a snímkům, de facto lokalizovat ty tábory, zpřesnit jejich pozici geografickou, vymezit jejich areály a pak jsme začali uvažovat nad tím, jak vlastně ty tábory mohly vypadat, co po nich mohlo zbýt v tom terénu a začali jsme používat důmyslnější archeologické metody. Na základě lidarových dát a satelitních snímků, případně těch vojenských měřických snímků, jsme si dokázali vlastně v geografických informačních systémech lokalizovat jednotlivé, areály těch táborů a případně pozice jednotlivých objektů, které v těch táborech mohly být. Následně jsme šli vlastně do terénu, již vybavení přístroji. V případě toho ústředního tábora číslo jedna jsme měli totální stanici a jednotlivé dochované reliéfy, které jsou vidět na povrchu z těch zaniklých objektů, tak jsme se snažili zaměřit. A tyto měření posléze porovnat vlastně s těmi modely, které máme z těch snímků a snažili jsme se vlastně stotožnit to, co vidíme v terénu, s tím, co známe z leteckých snímků. Archeologie temného dědictví krajinou táborů V táboře jsme viděli platformy jednotlivých objektů, viděli jsme zde základy některých budov, dále jsou zde dochovány betonové výstuže, korita. Občas i překryv toho koryta, protože šlo o to, aby vězni nemohli utíkat skrz koryto z tábora. Tyto struktury jsou samozřejmě zahloubeny v terénu tím, že jsou v tom korytě, tudíž nebylo možné je zničit nějakou těžkou mechanizací nebo odstřelit takže dodnes tam jsou patrné. Každopádně ten terén je poměrně dost nebezpečný, protože jsou zde různé prohlubně, takže není úplně dobré ho bez nějakého plánku procházet, protože se člověk může ublížit.
1: Tábor byl podle zjištění archeologů menší. Nacházelo se v něm přibližně 13 objektů. Michalu Projsovi a jeho kolegům se podařilo díky moderní metodě zaměřit především ubikace pro trestance, ošetřovnu, kuchyni, staj pro koně a další.
2: Přiděl chleba, tak... 13, 12, 13, 14 deka chleba. Teď to byla strava, kterou jste teda měl zaručenou. Pak fasoval jste na týden 10 kostek cukru. Takže v tom strašném hladu celá řada lidí tomu propadla, když těch 10 zkusil dostatus, tak to zbaštví a, a hodinu neměli hlad, no, což nemělo smysl. Já jsem to neudělal, z toho panoval a Já jsem to prostě měl schovaný a každý den jsem tam do toho kafe si ty dvě dal aby mi to nějak nebo jednu a potom dvě. Já bych to nějak vystačil.
1: Pro paměť národa na neustálý hlad jeden z bývalých věznů, František Šedivý, jako mladý národní socialista nesouhlasil s poúnorovými vývojem. Krátce převáděl uprchlíky přes střeženou hranici do Bavorska. Šedivý byl za velezradu a špionáž odsouzen ke 14-letému odnětí svobody.
2: Třikrát týdně byla k polívka. To byla voda, ve které byly, byla uvařená suchá tvrdá zelenina z je konzerv nebo z těch pitlíků, který byl ještě z protektorátu. To se vůbec nerozvázilo, to jste nemohl rozkousnout, jak to bylo tvrdý. Neurčitého původu, jestli to byla vařená řípa nebo, nebo klacky, to jste z toho nepoznal. A jestli tam plavalo pět kousků brambory, tak já nevím, ve velikosti sešně, tak to bylo hodně. Zcela výjimečně, když tam byla taky nudle, kterou tam náhodou hodil jeden pitel nudí na celý kotel.
1: Nejen hlad trápil vězni, ale také otřesné hygienické podmínky v táboře Bratrství 2. V tristním stavu byly všechny budovy, které na mnoha místech netěsnily a promrzaly. Nízká byla i jejich kapacita. Nakládání z odpady také nebylo ideální. Výkali se hromadily ve dvou latrínách s betonovými žumpami, které objemem absolutně neodpovídaly počtu vězňů. Při jedné z kontrolních prohlídek stavu tábora byla žumpa jedné z latrín přeplněna natolik, že se kal rozléval po podlaze záchodu až do výše 25 cm. Po zrušení tábora v roce 1954 byl areál zdemolován těžkou technikou. Na východní straně tábora byly vybudovány dva zděné objekty, které sloužily patrně jako sklad a výdejna na jídla pro těžební areál Bratrství. V prostoru bývalého tábora bylo zřízeno dětské hřiště a relaxační parčík. V jižní části bylo patrně skladováno dříví. Po ukončení těžby a demolici těžebního areálu u dolu Bratrství byl prostor bývalého tábora využit k výstavbě. Dětského tábora. Při západní straně stojí dřevěné domky k ubytování dětí. Uprostřed areálu se nachází kolotoč, houpačky a montovaný domek se záchody. Zatímco pás bývalého oplocení je zarostlý stromy, vnitřní plocha je pokrytá lučním kvítím. Jaký je vlastně cíl celého projektu Archeologie temného dědictví, připomíná Michal
0: tak my. Zjišťujeme vlastně potenciál jednotlivých táborů, zda se tam nějaké archeologické situace nachází, zda jsou na místě dochovány nějaké relikty. Ty nedestruktivní metody nám řeknou, zda tam jsou některé typy třeba základových zdiv a podobně, nebo zahloubených objektů. A my vlastně na základě toho vytváříme mapy, které potom předáváme Národnímu památkovému ústavu územnímu pracovišti v Lokti, který zpravuje tento region, který byl zařazen na kulturní seznam UNESCO. Následně vlastně bude usilovat o to, posílit ochranu některých těchto areálů. A to může dělat jenom na základě toho, že má přesně vymezený vlastně památky a relikty v tom terénu. Takže není třeba vždycky zasahovat do terénu, poškozovat situace, protože samozřejmě každý ten terénní zásah je nenávratnou ztrátou dat a můžeme to nechat prostě příštím generacím, které budou řešit zase jiné otázky.
1: Když to řeknu laicky, jde o to, aby Národní památkový ústav měl něco v ruce, když třeba případně nějaký developer bude chtít postavit supermarket.
0: Principiálně ano, určitě je to místo, kde se odehrávaly nějaké represe, má potenciál být chráněno, takže určitě to, že přesně známe polohu těch táborů, jednotlivých objektů, může přispět k nějaké diskuzi, případně k posílení ochrany. A samozřejmě to může, pakliže je ten areál chráněn, tak to může přispět k ochraně v případě nějakých zásahů stavebními firmami, nějakými developerskými projekty a tak dále. Archeologie temného dědictví. Krajinou táborů. Historici se k tomu vracejí, teď se k tomu vlastně vracíme my, jako archeologové, protože umírají pamětníci a světci. Dostáváme se z našeho úhlu pohledu do takzvaného postmemoriálního období, kdy především ty materiální pozůstatky jsou novými klíčovými prameny k výzkumu represí 20. století a ukazuje se v dnešní době, že samozřejmě to téma začíná čím dál více rezonovat. A my se snažíme ukázat, že tyto areály byly funkční, opravdu zde docházelo k represím a odehrávaly se zde různé lidské příběhy, které jsou opravdu barvité, ať už jde o ty vězně samotné, nebo samozřejmě i ty strážné, i o civilní zaměstnance Jáchymovských dolů. V té těžby bylo zapojeno mnoho a mnoho tisíc lidí a my Primárně se snažíme vlastně zjistit ty kulisy těchto příběhů a ukázat, zda ty kulisy jsou v terénu dochovány, zda mají nějaký památkový potenciál, zda mají nějaký turistický potenciál a snažíme se ty areály vlastně zviditelnit.
1: Uzavírá dnešní díl archeolog Michal Projs. V tom dalším pátém se budeme věnovat táboru Mariánská 1 a Mariánská 2. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se s vámi loučí Alžběta Zahrádecká-Havlová. Projekt Archeologie temného dědictví byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko.